0: Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, tô aqui, né, em casa de quarentena, acho que como a maioria de vocês que me assistem, com exceção da galera que tem que permanecer em atividade aí, que tem que continuar aberto. E já deixo aqui de cara meu abraço e meu reconhecimento para todos os profissionais de saúde. A gente tem lá no grupo é, algumas enfermeiras, alguns médicos e que estão é, aí na correria, estão aí colaborando. Com tudo isso que tá acontecendo, né? Bom, que engraçada, né? Eu tava ótima até ontem, aí hoje acordei espirrando, tô aqui com o papel do lado falando com vocês, com a voz fanha e ah, com os sintomas, né? A gente não sabe se tem, não sabe se não tem, até ontem tava ótimo, hoje acordei assim, parece que é uma renite atacada, mas a gente não sabe, então... A gente tá aí tomando as precauções, tô aqui hoje, meu cameraman é o Felipe, ainda tá lá também, isoladinha na casa dela. E a gente tá fazendo o que dá com as ferramentas que a gente tem, do jeito que pode, né? Eu vim aqui hoje conversar um pouco com vocês sobre essa situação, sobre como a gente tá se sentindo, sobre como as pessoas estão é, reagindo e lidando com isso, pra gente falar um pouquinho sobre isso. Todo dia ainda me pergunta... Escuta, você não vai falar nada? Mas o que, que você está achando disso, hein? Mas como é que você está? Você está bem? Mas o que, que você acha, hein? Mas você não vai falar nada? Eu estou achando engraçado, assim, porque se você me acompanha, se você assiste meu conteúdo, se você já conhece um pouco é, da forma como eu penso, da forma como eu é, construí ali aquele método terapêutico que eu repasso para vocês... Se você me acompanha, você já imagina o que, que eu acho, como é que eu penso é, e como que eu estou lidando com isso, tudo que está acontecendo. Não sei se você sabe, mas antes de estourar assim de vez a história do corona, eu descobri que estava grávida, né? aí a gente... É, isso foi quando, deixa eu ver, dezembro... Foi em janeiro, né? E aí percebemos que poderia ter engravidado ali no comecinho do ano. A gente descobriu que eu estava grávida tal. E eu acabei perdendo o bebê. Há poucas semanas eu descobri. Tive que agendar, né? O processo de curetagem tudo mais. E nesse meio tempo aí, a gente estava gente viajando, a gente voltou de viagem. E que começou a estourar esse, essa história do corona. Que no começo... É, não parecia ser uma coisa tão séria, né? apesar do que já tinha acontecido em outros países, e a coisa começou a se agravar, e até que tomaram essas medidas todas aqui também. Bom, então eu já vim assim de uma situação não muito agradável, né? de uma contrariedade, porque a gente estava esperando o bebê, a gente queria... Né, que, que viesse, a gente queria que viesse com saúde, toda aquela, né, aquela expectativa natural. Eu até gravei um vídeo para vocês falando das possibilidades, né, de como a gente queria expectativas aí em cima das coisas e quanto a gente se frustra por causa disso. E eu falei para vocês das possibilidades do 50 a 50. Né? É, contei para vocês que o médico tinha dito que na minha idade havia uma possibilidade de 20% por ser 15% a 20% de é, existir uma chance de perder o bebê. E aí eu voltei para casa pensando, tá, que, o que que significa uma chance de 15% a 20%? Significa que eu posso estar dentro desses 15% a 20% ou eu posso estar fora desses 15% a 20%. Eu falei, bom, no fim das contas, para mim, pode ser que eu esteja lá, pode ser que eu não esteja lá. Então, para mim, independente da estatística, eu caio de novo no 50% a 50%. Pode ser que sim, pode ser que não. E eu é, vi, aprendi a viver a minha vida, apesar de querer, apesar de ter o desejo, apesar de gostar e, apesar de afirmar que eu gostaria que determinadas coisas, eu aprendi a viver no meu mundo interno, na minha consciência, essas coisas não são fora da gente, não são coisas que a gente fale para os outros o tempo todo, não, não são coisas que a gente precisa viver expressando, sabe? mas dentro da gente, no nosso interior, se a gente aprende a viver dessa forma, quando alguma coisa do lado de fora acontece que não é bem aquilo que a gente gostaria que acontecesse, a gente não entra tão em crise, a gente não fica tão desesperada, a gente não fica tão sem saber o que fazer, como a gente ficaria se a gente tivesse colocado todas as fichas ali, sabe? Se a gente tivesse é, passado a viver a nossa vida com o propósito de que é, se aquilo acontecer, a gente vai ser feliz, se aquilo der certo, a gente vai ficar muito bem. Então, eu fui aprendendo, é, construindo esse, esse mundo interno, essa forma de viver a vida e de perceber a vida, simplesmente por observar que quando eu me comportava dessa forma, ah, o meu sofrimento era menor. Não que ele não exista, não que você não vai chorar, não que você não vai sentir falta, não que você não vai ver um luto, que você não vai sentir uma saudade, que você não vai pensar, poxa, como seria se... Não estou dizendo que isso não vai acontecer, mas eu estou dizendo que quando a gente coloca todas as nossas fichas num lugar, colocando a nossa consciência ali de tal forma que se aquilo não acontecer, a gente não sabe o que vai fazer... Se aquilo não acontecer, a gente... É, sabe aquela coisa assim, nossa, eu não quero nem pensar nisso, nossa, isola, bate na madeira e tal, que muitas vezes a gente faz. Não, não quero nem pensar, né? Às vezes você está montando um negócio, ou você está esperando um filho, e aí alguém fala assim, nossa, mas você sabe, né? Pode nascer com problemas. Você fala, nossa, Deus me livre, não quero nem pensar nisso, bate na madeira. Nossa, né? Mas você sabe que você está abrindo esse negócio, pode dar tudo errado, você pode perder todo o seu dinheiro. Nossa, pelo amor de Deus, é o dinheiro da minha vida inteira, isola, não quero nem saber disso. Então a gente... Muitas vezes se nega a lidar com as possibilidades. E por isso que eu disse, se você acompanha o meu conteúdo, você já sabe que essa é a minha forma de pensar. E a forma que eu escolhi viver minha vida, ela não muda de acordo com o cenário externo. Porque ela é uma forma interna de viver. Então hoje a gente está vivendo a história do Corona. Eu não sei você, né? Eu não sei como é que é a sua vida, mas eu vou te falar que é, eu já vivi na minha vida particular, individual, outros coronas, vamos dizer assim. Eu já tive épocas que eu não saía de casa. Eu já tive épocas que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha renda. Eu já tive épocas que eu me sentia doente, apesar de estar saudável. Já tive épocas de não querer conversar com ninguém. Então, é, eu não sei da sua história, o que você já viveu e passou, mas assim, é, eu já vivi épocas de perder tudo e de ter que recomeçar, né? Quando, depois que meu pai faleceu, a gente tinha nove, a minha mãe ficou ali razoavelmente bem, mais ou menos, até uns 12 anos. Depois a gente perdeu tudo, literalmente tudo. não Nossa única renda, nossa única fonte. Sobrou um aluguel que a minha mãe tinha de uma casinha que ela construiu de uma casinha, não, de uma casa que ela construiu, eu falo casinha porque é uma casa junto com uma outra casa, né, então, ela construiu essa casa, que seria uma casa nossa na época que o meu pai era vivo, era a pretensão dele, ela dividiu e fez duas casas, e depois ela pôde alugar essa outra casa, e era o dinheiro que a gente tinha para viver, na época, eu me lembro, era tipo 600 reais, né, só a prestação do colégio, de cada um de nós era esse valor, a gente estudava no colégio particular. Então, é, assim, não é uma coisa que me assusta, que me tira o sono, que me... Nossa, meu Deus, o que vai ser? Porque é alguma coisa que eu já vivi na minha individualidade. E vivi duas vezes, né? Então, eu vi isso acontecendo lá, quando eu tinha 12 anos, e a gente teve que começar E depois, com 27, com 28, quando eu fui demitida daquela empresa tal, que eu já contei para vocês em outros vídeos que eu não sabia para onde ir, eu não queria voltar para aquele mercado de trabalho, eu não queria mais nada relacionado àquilo. E eu falei, nossa, que difícil começar do zero quando você já tem uma estabilidade, quando você já tem sua vida rodando, quando você já tem tudo programado e tudo muito bem certinho, sabe? Quando você conta com aquele dinheiro que ia vir o mês que vem, ele não entra mais. Então, para mim, para mim, para mim, Paula, o corona... Né, essa história toda, o, o mercado, como tá, Eu já passei por alguma coisa assim, sozinha, né? Não globalmente falando, não nacionalmente falando, mas eu passei por isso. E, cara, assim, tô aí, né? Recomecei duas vezes é, e passou, e foi, e a gente continua. Só que o que eu percebo é que a forma como eu lidei com essas duas situações no meu passado e a forma como eu estou lidando hoje com isso que está acontecendo, de novo, a gente cai naquela ideia da expectativa, né? Pode ser que sim, né? Eu me lembro que na época quando eu saí da empresa eu falei, cara, pode ser que sim, pode ser que eu arrume um outro trabalho para ganhar tão bem quanto eu ganhava nesse, pode ser que eu consiga prestar outros serviços em paralelo, como eu prestava quando eu estava lá, pode ser que eu acumule um valor X por mês, como eu acumulava lá, que era um excelente salário, e pode ser que não, pode ser que eu tenha que mudar a minha vida, o meu jeito de viver, a forma que eu lido com o dinheiro, pode ser que eu tenha que mudar, e isso para mim, é, não tava sendo assim um drama, um desespero, sabe, uma coisa que, meu Deus, e agora? Não, não, vamos de novo, vamos recomeçar, se eu não quero mais esse trabalho, se eu não quero mais fazer isso, eu vou ter que pensar em alguma outra coisa, vou ter que me, vou ter que me submeter é, a dar alguns passos para trás, muitos, e recomeçar, e é, eu acho que o mais difícil em tudo isso é quando a gente está, vamos dizer assim, sozinha, né, então assim, Todo mundo está do seu lado, parece que todo mundo está andando, parece que todo mundo está crescendo, e parece que você, numa fase da vida, era como eu me sentia, né, com 28 anos, naquela fase da vida que, que todo mundo tinha plantado, plantado, plantado e estava começando a colher, né, o fruto de tudo que, que plantou. Então os meus amigos muito tinham feito, muitos tinham feito faculdade, aí estavam saindo da faculdade, formados, estavam começando a estruturar uma carreira e parece que eu estava na contramão, sabe? Parece que eu tinha crescido muito lá atrás, quando todo mundo estava plantando e parece que eu estava tendo que recomeçar quando todo mundo estava crescendo. Então, além da sensação de fudeu, não tenho, e agora como é que vai ser, era uma sensação de frustração no sentido de olhar para os lados e ver todo mundo já, no, vamos dizer assim, encaminhado né para alguma coisa, e eu olhando para aquilo falando, meu Deus, agora eu vou começar do zero, sabe, eu sentia como se eu tivesse saído do terceiro colegial, falando, o que, que eu faço agora? E todo mundo né que, que me acompanhava, todo mundo com quem eu caminhava, tava bem, e é um pouco diferente hoje, porque você olha, está todo mundo na mesma situação, né? Pessoas muito bem sucedidas que podem quebrar, pessoas com vários, várias empresas de vários anos que podem quebrar, é, pessoas que são bem empregadas, que até ontem tinha uma segurança no seu trabalho, também não sabem o que vai acontecer. Então, a gente cai de novo naquele cenário. E agora, né? Vamos, vamos ter que começar do zero? O que, que vai ser da gente? Vocês sabem que além do teu consultório, a gente tem lojas, né? O Felipe e eu, a gente tem cinco lojas em shopping, o shopping tá fechado. O Felipe virou até meu Cameraman, tá aqui, ele que tá cuidando da câmera e tudo. E, e aí, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente pode fazer? Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Vamos tentar manter os funcionários, vamos tentar pagar as pessoas dentro daquilo que é possível, vamos tentar buscar um recurso no governo, vamos tentar fazer, né? Vamos fazer o melhor que a gente pode. Agora, a partir do momento que a gente já fez tudo, que você já fez tudo, o que que resta? Resta isso aqui. Ficar em casa, pego ali, tô escrevendo ali meu e-book, que logo vai sair para vocês, falando dos nossos conceitos base, Tô aqui acompanhando os grupos do Open, quem está em casa e que está fazendo treinamento, Tô aqui vivendo o que dá para viver, o que tem para hoje. E ontem uma pessoa estava me questionando, né, comentando que, nossa, eu vou, sério, eu vou surtar, eu vou ter eu, isso, eu vou ter aquilo. E aí ela falou, por quê? Porque eu quero sair de casa e não posso. Então você vê que a base mesmo, né, a real base do nosso sofrimento nesse cenário, não só nesse cenário, em todos os outros cenários, é o sentimento de ser contrariado. Eu quero sair e eu não posso, isso me irrita. Eu quero sair e eu não posso, isso me faz sentir de uma determinada forma. O que a gente trabalha aqui dentro do nosso método né, terapêutico, da forma como a gente decidiu escolher perceber a vida e viver a vida, que é uma ideia de como é que eu posso passar por isso com leveza e alegria. Será que dá? Será que dá para eu fazer uma escolha aqui na minha consciência, no meu mundo interno, para eu passar por esse momento com leveza e alegria? Eu não sei vocês aí, mas eu procuro tirar das situações, assim, uma, sei lá, uma, uma, fazer uma brincadeira, óbvio que eu não vou vir aqui ligar a câmera, e vou falar para vocês tudo que eu falo e tudo que eu brinco com esse cenário, por quê? Porque tem muita gente que é extremamente sensível. E aí se eu trouxer esse cenário da forma como eu trago aqui para mim, com o Felipe, com a minha família, brincando, dando risada, zoando com a coisa e tal, tem gente que se ofende, tem gente que acha que você está sendo frio, que você está sendo insensível, porque esse é o padrão comportamental de algumas pessoas. Outras pessoas não, outras pessoas também estão brincando, estão rindo e estão tirando dessa situação que parece um grande drama, porque pode matar alguém, porque pode falir alguém, porque alguém pode vir à falência, porque alguém pode morrer, porque sei lá o que, que pode acontecer, e lida com isso como sendo um grande drama, e aí eu me pergunto, né? Nós não vamos morrer? Eu não vou? Você não vai? Seus familiares não vão? Agora, não sei se a morte vai ser de uma gripe, se vai ser do corona, se vai ser... Né? A gente não sabe do que vai ser, mas a gente vai morrer. Então, é engraçado porque, assim, a, todos os dias a gente está caminhando em direção à morte. O final da, do, do papel ali de parede é morte. Nós estamos todos os dias acordando e caminhando para lá. Nós estamos caminhando para outro lugar, fisicamente falando, nós estamos caminhando para lá, todos os dias. Então, assim, essa, essa, né, essa coisa toda que está acontecendo, não mudou o caminho. Nós continuamos no mesmo trajeto, nós continuamos dormindo, acordando e caminhando todo dia em direção à morte. Então, assim, nada mudou nesse sentido. Nada mudou. E aí, a gente pode dar um passo a mais. Se você acredita, se você acredita que ninguém morre antes da hora, eu acredito nisso. Não é uma verdade absoluta. É só uma forma de viver. Eu acredito que nada acontece por acaso. Eu acredito que é, o universo não está solto por aí, tipo... Sei lá, tá solto. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe uma consciência maior que comanda tudo. E uma vez que eu acredito que existe uma consciência maior que comanda tudo, tudo que tá acontecendo tá debaixo da ideia dessa consciência. Tá debaixo da visão dessa consciência. Não tá solto. Então, assim, gente, é... eu penso assim, é os 50%. Pode ser que pegue e morra? Pode. Pode ser que não pegue, não aconteça nada? Pode. Pode ser que a empresa saia disso recomeçando, mas de alguma forma fortalecida. Talvez é, a gente saia dessa situação com as pessoas valorizando mais os seus trabalhos, as pessoas valorizando mais o acordar de manhã e sair de casa para trabalhar. As pessoas valorizem mais a própria vida. As pessoas, é, não sei, aprendam alguma coisa com tudo isso. né? Então, eu prefiro encarar esse cenário, como eu encaro todas as outras coisas que eu já falo com vocês aí há um bom tempo. Nada mudou, mudou o nome, agora é corona. Ontem a gente falava de depressão, ou a gente falava de ansiedade, ou a gente falava de, sei lá, de uma doença que você tem, a gente falava de um problema que você tem, e hoje a gente está falando desse cenário, né? entende? É, mundo externo, como a gente fala é alguma coisa que está acontecendo fora de mim, que quando chega no meu campo emocional, eu lido e reajo com isso de uma determinada forma. Essa forma como eu lido e reajo com o que está acontecendo, não é nova, não é nova. Ela é antiga, ela é conhecida por mim. É a forma como eu lido e reajo com todas as contrariedades da minha vida. É a forma como eu lido e reajo em diversas outras situações. Nada muda nada muda, no, na minha forma de lidar com a coisa, é igual. A diferença é que, como essa mulher me disse ontem, ai, a sensação de eu quero sair, não posso, isso me mata, isso me tortura, eu vou enlouquecer. Talvez, em diversas outras situações que ela passou na vida dela, por exemplo... Não estou gostando desse trabalho, não estou gostando desse trabalho, eu pego umas coisas e vou embora. Não estou gostando desse relacionamento, eu pego umas coisas e vou embora. Não estou gostando do jeito que minha mãe e meu pai falam comigo, eu pego umas coisas e vou embora de casa. Talvez a vida, na vida dela, ela pode fazer isso. E hoje, ela não pode. Ou ela até pode. Mas o risco é muito grande de dar errado, de dar merda. Então ela fala, eu vou ter que ficar. Aconteceu alguma coisa que tirou o meu poder de mim e eu vou ter que ficar. E aí, ela vai ter que aprender a conviver com algo que ela não gosta. Que ela não queria. Que ela não admite. E vai haver um crescimento ali. Então, gente, assim... É, procure, se você está em casa, né? Ou se você está trabalhando. Procure encarar essa situação. Não olhando para a situação. Para fora. Entende? E isso... Não, não mistura as coisas. Quando eu digo não olhar para fora, eu não estou dizendo que você não tem que ver as notícias. Eu não estou dizendo que você não tem que se movimentar. Eu não estou dizendo que você não tem que tomar todos os cuidados que tem que ser tomados. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar a realidade que está aí diante de você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você olhar para a realidade, observar como você se sente diante dela, e ao invés de você ficar martelando em cima da realidade, da, do cenário, do evento, separa o evento que está acontecendo de como você está se sentindo, e faz essa jornada interior, esse mergulho para dentro de você, para você poder se observar. Eu acho que não teria um cenário melhor para a gente poder observar tudo que está acontecendo dentro da gente e na nossa vida. Estava conversando com o Felipe outro dia, eu falei, cara, imagina as pessoas que têm um relacionamento ou um casamento, como várias que eu atendo, e vários que a gente conhece, que, assim, aguentam aquele relacionamento, sabe? Não, já não, não tem mais alegria de viver, de compartilhar. Eu falei para ele, imagina agora, com dois, <coughs> três filhos dentro de casa, a mulher e o marido que, no dia a dia, mal se encontram, tendo que conviver ali 24 horas por dia. Tem gente que mora num apartamento que tem ali dois quartos, um quarto do filho, um quarto do marido, a mulher e a sala. E as pessoas estão tendo que conviver, né? Tem, às vezes, duas televisões, quatro pessoas dentro de casa. E as pessoas estão tendo que conviver. Cara, você já parou pra pensar se você usa disso pra você fazer essa jornada, para você olhar para dentro... É, eu acho que essa situação tá levando a gente um pouco pro não tem para onde fugir. Sabe? Sim? Não tem muito para onde você fugir. Você vai ter que se perceber, você vai ter que se olhar. E aí, óbvio, você pode fugir desse se olhar, claro, porque é absolutamente possível, mas isso vai te levar a um grau de ansiedade, de irritabilidade muito grande, muito grande, sabe? Então, de repente, se você está aqui me assistindo, se você chegou até esse vídeo, olha o conteúdo todo que a gente tem aqui dentro do canal, que é gratuito, que está aí disponível para vocês. Então, acompanha, dá uma olhadinha aí em todo o conteúdo que a gente tem dentro do YouTube, dentro das redes sociais, do Insta e tal. Aqui você não vai encontrar nenhum conteúdo sobre um monte de coisa falando sobre o que a gente está vivendo hoje, ou dados, ou estatísticas, ou isso ou aquilo, mas você vai encontrar como fazer esse caminho para dentro de você. Como aprender a se olhar. Então, o que está acontecendo do lado de fora, está acontecendo. E do lado de fora não está acontecendo só esse cenário. Está acontecendo um monte de coisa na sua individualidade, dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, dentro do seu corpo, né? Então, o que está acontecendo fora é geral. Mas para cada pessoa que está vivendo esse geral, há um individual. Então, observa como que você está lidando e reagindo com isso. E se você observar, com calma, você vai perceber que você não está lidando com isso porque é isso. Você está lidando com isso dessa forma interna porque é assim que você lida com a sua vida. É assim que você lida com tudo que te acontece, entende isso? Então, o que eu tenho para dizer, o que eu penso sobre isso, o meu posicionamento, é o mesmo de todos que vocês já conhecem, nada mudou porque se eu mudasse eu estaria sendo completamente incoerente com aquilo que eu venho falando, ensinando para vocês e principalmente com aquilo que eu com o jeito que eu vivo. Então eu estou dizendo para vocês que eu lidei com o aborto que acabou de acontecer com a gente aqui da mesma forma que a gente está lidando com o corona, da mesma forma que a gente está lidando com as possibilidades das nossas lojas, da mesma forma que eu estou lidando com esse negócio, porque isso aqui é um negócio online, é o meu, a mi, o meu trabalho, a minha profissão. Eu vendo cursos, eu vendo terapia. Eu não faço isso porque eu sou boazinha, porque eu tenho uma missão de vida. De, não, nada disso. Talvez você acredite nisso, eu não acredito nisso. É o meu trabalho, a minha profissão. Eu ganho dinheiro executando esse trabalho, como uma terapeuta. Então, assim, é, ponto. Talvez você acredite né, naquela coisa de que alguém tem o poder de ajudar alguém. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que essa mensagem tenha o poder de ajudar pessoas. Eu acredito que você que está me assistindo pode pegar essa mensagem e pode fazer alguma coisa com ela. Mas não sou eu que estou te ajudando. É você que está pegando um conteúdo e fazendo alguma coisa com isso, sabe? você pode pegar esse conteúdo que eu estou te entregando e transformar isso num remédio ou num veneno. Então, não sou eu que faço alguma coisa para você ou na sua vida. É você que pega o que recebe e faz com isso alguma coisa. Então, a minha pergunta é o que, que você vai fazer com isso que a vida está te entregando? Você está recebendo da vida esse cenário de hoje. Esse cenário pode ser o seu remédio ou pode ser o seu veneno. Depende do que você está disposta a fazer com isso. Assim como depende o que, que você está disposta a fazer com esse conteúdo que você acabou de receber. Você pode transformar isso num remédio ou num veneno. Beleza? Então, meu recado, acho que é mais do mesmo que eu já tenho trazido para vocês. Separa a emoção do evento e observa. E dá uma olhada no que está acontecendo dentro da sua casa. Dá uma olhada no que está acontecendo dentro da sua família. Não no evento em si, mas como você se sente diante do que os seus olhos estão percebendo. Beleza, gente? Então, é isso aí. Eu vou gravar um outro vídeo agora, falando com vocês, é, contando um pouquinho sobre como foi esse processo Muitas pessoas me perguntaram, né? Eu acho que isso deve ser uma coisa mais comum do que a gente possa imaginar. Eu vou dizer que hum, vamos, é um chute, tá? Porque eu não tenho esse dado, mas assim, são tantas que eu acho que é muito mais do que a metade, muito mais do que a metade das mulheres que eu atendo passaram por um aborto, perderam um bebê. E eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso, porque eu tava lá no hospital, né? E aí chegou uma psicóloga, e ela entrou no quarto e falou assim, olha, como é que vocês estão tal... Assim, em relação a ter perdido o bebê, eu estava muito bem, aquilo já tinha, assim, descido para o meu coração, era o melhor que podia acontecer, né, e tudo tal. Só que eu estava me sentindo muito mal pelo que eu passei quando eu tive que colocar o remédio, e aí foi um processo horrível e eu quero compartilhar com vocês um pouco disso, porque ela estava ali completamente focada em é, eu acho que você está mal e você está de luto porque você perdeu uma criança. E eu não estava mal e nem de luto porque eu tinha perdido a criança, isso eu, eu já tinha é, entendido dentro do meu coração. Eu estava muito mal pelo que tinha acabado de me acontecer, pela situação, pela sensação que eu tinha acabado de sentir fisicamente falando. É, pelo processo de aborto. E não pela ideia de que aborto é perder um filho. Mas pelo processo em si. E ali eu achei muito interessante como nós é, julgamos o outro. Ou pelo todo, ou por nós mesmos. Né? Porque em nenhum momento aquela psicóloga perguntou para mim. É, o que, que você está sentindo? E sobre o que é isso? Não. Ela já veio com... O, eu não estou julgando a psicóloga, eu estou constatando. E aí, gente, ela chegou lá para mim falando exatamente aquilo que eu li na internet, né? E como um protocolo, sabe assim? Tipo, ah, essa é a página 20 do livro, deixa eu ver, aborto. Aborto, a pessoa que tá aborta sente isso isso. Sabe assim, tipo, um, um protocolo, uma coisa né, encaixotada? E a gente não é. A gente não é uma consciência encaixotada cada um lida com o que tá acontecendo do lado de fora com uma referência interna. E a minha referência interna histórica, né, abstrata do que tava acontecendo, não tinha mais nada a ver com luto, nada. Tinha a ver com outras coisas que eu estava sentindo e reagindo que já não era mais aquilo. Não tinha mais nada a ver com aquilo. Olha que interessante, né? Por isso que eu falo pra vocês, quando vocês assistem um vídeo meu, vocês falam, nossa, olha, você falou o caso do fulano, certeza que é o meu caso, devem ser os meus padrões, devem ser as minhas... Não, não. A coisa do lado de fora pode ser a mesma para um monte de gente. Então, você pode pegar lá 500 mulheres, 500 mulheres que sofreram um aborto, tá bom? Só que para cada mulher... Esse cenário de ter e perder, ter e ter que deixar, para cada uma, tem um abstrato envolvido, atrás da ideia de perder um filho. Então, por isso que nesse método aqui, que eu desenvolvi, não existe um protocolo. Você não vai conseguir dar um Google, como eu dei, e ler no Google um pacote encaixotado sobre o que é que você está sentindo. Por isso que quando vocês chegam para mim, dizendo assim, eu tenho a síndrome do não sei o que, eu tenho o não sei o que, não sei o que lá, com aqueles nomes, eu falo, e? Quero saber o nome do que você tem. Eu quero saber o que esse pacote de sintomas que você sente, representa para você. Porque o pacote de sintomas que você sente, tem uma representação para você diferente do que tem Pro fulano de tal. Mas hoje ainda, nós somos encaixotados. Bom, você tem a síndrome do não sei o quê. Então, eu tenho um grupo de pessoas aqui que tem a síndrome do não sei o quê. Então, eu vou falar esta coisa, esse conteúdo, para todas as pessoas que têm a síndrome do não sei o quê. Não. Não é o meu trabalho. Não tô dizendo que isso é errado. Não tô dizendo que isso não ajude. Não tô dizendo que isso não tem um fundamento, até científico. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que aqui... No método que eu desenvolvi, eu não trabalho dessa forma. Por isso que tem gente que fala, nossa, Paula, mas é para cada coisa é, um, é uma coisa... Sim, porque você é um indivíduo. Você é um indivíduo com a sua forma de perceber a vida, com a sua forma de interpretar, de julgar, com o seu histórico, não o histórico no sentido do que você viveu, porque o que você viveu, muita gente viveu mais ou menos parecido, mas a forma como você lidou, reagiu e sentiu ao que você viveu é absolutamente individual. Então, como que eu posso te encaixotar ou te empacotar? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso daqui a pouco. Eu vou gravar para vocês aqui, para vocês aproveitarem aí esses conteúdos que a gente vai gerando nesse momento que a gente tem que ficar dentro de casa, beleza? Então, um beijo, se cuida aí, tá? Eu tô tentando fazer umas lives, eu tô, vou conversar com os amigos meus, médicos, pra gente trazer algumas dicas que estão sendo pouco faladas, né? A gente tá ouvindo muito aí falar do, do, do campo externo, né? No sentido de é, use o álcool, lave as mãos, fique em casa. Mas é uma coisa que eu questiono que com todo mundo é assim. Todo mundo, todo mundo que se relacionou com quem tem o vírus pegou, Todo mundo que pegou, sentiu da mesma forma? Todo mundo que tem o vírus está com sintomas? Não. Então, o que, que é que determina? É, o que, que determina uma pessoa que lidou com outra que tinha e não pegou? O que, que determina uma pessoa que pegou, mas que não está apresentando nada? Vida normal, tudo bem. O que, que determina isso? Não é o campo da pessoa. Quando eu digo campo, eu estou querendo dizer a sua composição interna corporal, né? O seu sistema imunológico, o seu poder de imunidade. Não é isso que determina como é que o seu corpo vai lidar com o vírus? Então, eu acho que falta um pouco a gente falar sobre isso, porque não está sendo né, trazido nas redes sociais. Como é que você pode, nas redes sociais até tá, né? Mas na mídia. Como é que você pode criar um campo imunológico, fortalecido e favorecido, porque, como a gente tem acompanhado aí, a gente vai ficar aqui trancafiado, muito bem, obrigada, mas em algum momento a gente vai voltar para a vida normal. E se o seu corpo estiver é, melhor preparado, o seu sistema imunológico estiver melhor preparado, a chance de você não contrair o vírus é grande e, se contraí-lo, lidar com isso numa boa, é grande também. Então, eu acho que está faltando um pouco as pessoas receberem essa informação. Nós que estamos aqui, né, que somos mais do, do meio virtual, a gente até acessa muito disso, né? a gente até procura isso nas redes sociais, mas tem muita gente que é a grande maioria que só vive ali na frente de uma televisão e não está recebendo essa informação, então talvez é, a gente possa contribuir com, é, compartilhando nos grupos de WhatsApp, de repente, assim, né, você tem um familiar que é desse perfil, nada de redes sociais e só vê televisão. Você compartilha no grupo da família, ele que tem vários outros amigos do, do grupo da TV pode compartilhar com essa galera e isso, né, essa informação pode se disseminar e a gente pode criar é, bons campos imunológicos. Obviamente que eu acredito que, se você tiver que passar por isso, tiver que pegar, mesmo muito fortalecido, obrigada, você vai pegar. Como a gente viu aí com algumas pessoas super saudáveis, super isso, super aquilo, que pegaram e que ficaram né, com os sintomas e tal. Então, assim, a gente faz a nossa parte fisicamente falando, a gente faz a nossa parte emocionalmente falando, e não focamos no resultado como uma expectativa de 100%. Então assim, eu vou fazer minha parte física, que é ficar em casa, quer é usar o álcool, que é manter minha casa limpa, tá, tá, tá. vou. Vou fazer minha parte emocional, de observar como é que eu tô me sentindo diante do cenário, vou. Vou fazer minha parte corporal interna, que é, é melhorar o meu sistema imunológico, vou. Isso garante que eu não vou passar por uma dificuldade de saúde? Não. Mas eu tô fazendo o meu melhor? Tô. Então, assim, se mesmo fazendo o meu melhor, eu passar por alguma coisa, cara, é porque eu tinha que passar, né? Eu fiz tudo que eu podia acontecer, é porque eu tinha que passar. E se eu tinha que passar, é porque isso promove crescimento, desenvolvimento, alguma coisa de bom para mim. Ainda que eu não veja isso com os meus olhos, eu escolho acreditar que tudo coopera para o meu bem. Beleza, gente? Então, vamos se fortalecer internamente com essa ideia de que Cara, eu não sei porquê e nem pra quê, tudo isso tá acontecendo, mas eu escolho ver ordem no caos e eu escolho acreditar que tudo coopera pro meu bem. Tá bom, gente? Beijo pra vocês, até daqui a pouco.